0: esse é o quarto de cima, estamos de volta tive aí uma semana, duas semanas de ausência viajei, fazendo trabalhos e tal mas estamos de volta aqui e hoje eu estou com uma pessoa que eu tenho grande admiração um irmão de comunidade, um sacerdote uma pessoa que tem uma participação muito importante na história da comunidade Shalom na música da igreja católica, principalmente na música da comunidade Shalom estou aqui com o padre Almeida como é que você está, tudo bem?
1: tudo bem, graças a Deus uma alegria poder com você é, nesse nessa nova era digital, é. onde a gente pode, através desses meios, colaborar com a evangelização, né com o nosso testemunho de vida, tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Muito obrigado por me convidar. Poxa, para mim é uma alegria, eu, como sou
0: ministro de música, no Shalom, desde 2005, para mim parece ser pouco, mas na verdade já tem quase 16 aninhos aí. Né? Para o pessoal mais novo é muito. mas é E eu eu tenho uma experiência muito forte. A minha, a minha experiência de conversão mais importante foi no primeiro acampamento que eu fiz, logo no início de 2006, no Rio. Eu sou do Rio e ingressei na obra na, na no Shalom do Rio de Janeiro. Fizemos o acampamento e, para mim, tive experiência muito forte com a música da comunidade, principalmente missionária Shalom. Fiz também nesse acampamento um show com Davidson Silva. Então a música me marca muito. E é interessante que eu costumo falar isso, porque eu produzo música católica, principalmente para o xalom, mas ah, os meus laços afetivos estão nas músicas que fizeram parte do meu início, não nas que eu faço hoje, entendeu? E para algumas pessoas, as que eu faço hoje tem alguma ligação emocional. E é muito interessante. Então as músicas que têm participação sua... Também são muito importantes. Eu, eu, tava, eu tinha perguntado para o de Fábio, como eu falei, né? ele, ele disse: Ah, ele chegou a gravar com tua mão, é, basta acreditar, vamos cantar e celebrar a presença de Deus entre nós. Tem tanta coisa interessante, né? Mas eu queria começar do começo, se a gente puder. Como é que foi o teu início, assim, chamado para sacerdócio até entrar no shalom? No eu não sei direito essa história.
1: Sim, sim. Eu, eu sou de família católica, né? Sobretudo, minha mãe é muito piedosa, muito católica e eu fui formado nessa graça, né, de ter uma família cristã católica. Mas eu, eu como muitos jovens, a gente diz que depois do crisma a pessoa se crisma e vai embora, né? É. Eu sou é. um desses também que recebi o crisma e me afastei da igreja, né? Depois dos 15 anos eu deixei de ir para missa, deixei de, de participar de algumas reuniões de jovens. É, do grupo de jovens que eu participava, que teve origem no Colégio Santo Inácio, em Fortaleza. Hum. E aí eu fui me afastando, me afastando e conhecendo o mundo, conhecendo as, os prazeres do mundo, a vida do mundo, é, festas, é, pelas coisas né, normais, bebida. E tive uma certa experiência também com drogas, não drogas pesadas, uhum. mas com maconha, né? Sim. E aí eu me afastei muito da igreja e isso fez com que minha fé é, fosse abalada, né? Eu me abalei muito. E nessa vida de festa, de farra, de, de prazer, eu fui para um carnaval em Recife, em 1987, eu tinha 22 anos de idade. Hum. E lá em Recife, então, eu tive o um carnaval... É, digamos assim, 100% pernambucano, né uhum. com tudo que o Carnaval de Pernambuco oferece, Sim. mas no último dia eu estava é, destruído, digamos assim, emocionalmente, ah, é, enfim, é. até fisicamente eu estava esgotado, né uhum. e ali eu tive a experiência assim, do, da fragilidade humana, né eu fiquei é, desacordado um tempo, e quando acordei, acordei com lapso de memória grave e não me lembrava das coisas, não me lembrava de nada. Eu estava praticamente sozinho naquela madrugada, amanhecendo o dia na calçada da, da Praia de Boa Viagem. Caramba! E ali é, eu tive uma experiência, assim, muito, muito difícil, né? Eu me lembro que eu fui tomar um banho de mar para ver se eu conseguia... É, respirar e lembrar de alguma coisa e assim eu fiz também um banho de mar e fui respirando aos poucos e me lembrando do que eu estava fazendo ali onde era que eu estava que lugar era aquele, onde eu estava hospedado e tudo foi voltando mas junto com essa memória que voltou a funcionar começou a vir também um, um grande pânico, né, uma síndrome de pânico muito forte né, uhum. e aí eu fui caminhando para a casa onde eu estava hospedado, consegui chegar lá Lá, chegando lá eu me tranquei e não quis abrir a porta para ninguém. Sim. Na madrugada seguinte, passando a noite toda em claro e tendo essas sensações terríveis de medo, de pânico, de pensamentos negativos, até um certo grau de alucinação, eu via coisas, envia via coisas estranhas. E de madrugada, no outro dia eu fui para o telefone, na época... Telefone público. Orelhão, que né? Quase a gente, orelhão, né? Tá? Hoje quase a gente não vê mais, né? Ou quase não tem mais. É. Quando tem é só de museu, né? Naquelas cidades é. históricas, folclóricas, Exato. que o pessoal vai, o turista vai. É. Aí olha ali um orelhão colorido, para é. é. o pessoal lembrar o que era um orelhão. Eu lembro que a gente fazia a fila no orelhão, ficava com um bom de ficha é. na mão para poder falar, né? É. Eu lembro muito disso. E aí de madrugada eu liguei para minha mãe e disse, olha, eu tô aqui, mas eu não consigo fazer nada me ajude e tudo, aí ela meu filho, o que que tá acontecendo e tal aí eu desliguei também com medo eh, tava com muito medo de tudo, desliguei não consegui dizer direito as coisas mas aí ela mãe é mãe, né, ela é. mãe, mãe conhece, né hum. e aí ela conseguiu vir de, de, daqui para Recife na verdade a gente estava ainda morando em São Luís na época eu passei um tempo da minha vida mora em São Luís, aí ela foi de São Luís para Recife e lá é, ela chegou e tentou conversar comigo, eu dentro do quarto e ela fora e eu me lembro que eu desconfiei da minha própria mãe, achei também que que ela poderia estar envolvida em algum plano para me matar, alguma coisa assim uma Caramba, coisa totalmente fora de... Perseguição é. total, né? É, e aí o que o que acabou acontecendo é que ela mandou abrir a porta arrombar e me levaram é, me levaram para uma clínica psiquiátrica hum. e eu fui passei três dias numa clínica psiquiátrica e, e lá é muito ruim, né, porque você vê é, aquele clima, Sim. né aquele gente clima em péssimo pesado, estado lá também, né é, aquelas pessoas realmente para baixo e o, o ambiente e o rosto das pessoas, é muito muito triste mesmo, aquilo que a gente vê ali dentro dessas clínicas. Uhum. E eu me lembro que no terceiro dia eu eu disse para eles, para minha mãe e para meu pai, eu disse, olha, vocês me tiram daqui, e meu pai chegou depois, né? Uhum. E no terceiro dia que eu tava lá, meu pai foi me visitar, e eu, eu não tinha como como ter companhia de ninguém na clínica, eles iam me visitar, e nesse terceiro dia os dois foram me visitar e eu pedi a eles que me tirassem dali, eles me ouviram, né, e me tiraram dali, me trouxeram de volta, e aí na volta, o, o, o desafio de voltar à vida normal, né, que eu vivia antes, aí eu não consegui, é, digamos assim, assimilar e aceitar e, e entender tudo que tinha acontecido e isso me levou numa depressão muito forte, muito grande, que me fez deixar trabalho, deixar faculdade, tudo que eu fazia, eu fiquei em casa trancado, não quis mais saber de nada. Sim, e aí eu tentei o um suicídio com um revólver que tinha um tio meu lá em casa. Um tio meu estava lá em casa hospedado e eu tentei com o um revólver dele me suicidar na noite anterior eu tinha feito uma carta de despedida para os meus pais tentando tirar deles a culpa de qualquer coisa que eles pudessem se culpar hum. mas a gente sabe que é muito difícil né? com certeza e, e aí eu fiz a tentativa de me matar com um revólver na mão, na noite anterior também minha mãe tinha me dado um texto e eu segurava o texto com a mão esquerda e segurava a arma com a mão direita no ouvido e tentava me matar e a arma não disparava, né? Hoje eu sei que Nossa Senhora, estava aqui na mão do meu coração, né? Na mão esquerda, com o texto que minha mãe tinha me dado, ela não permitiu que o gatilho disparasse, que o revólver disparasse, né? Você tentava eu atirar atirava. e não dava certo? É, Eu tentava fazer força e ficar todo suado, me tremendo, fazendo força e não disparava, o gatilho não disparava. Hum. Caramba. E aí hoje eu conto para todo mundo já dei testemunho em encontros grandes na revista Shalom em televisão na canção nova isso já faz eu tinha 22 anos eu tô com 56 anos né já faz então 34 anos né é. ou mais é. E aí eu já dei muitos testemunhos dessa dessa experiência que eu tive quando eu tava em casa em depressão eu fiquei mais ou menos 10 a 15 dias em depressão em casa e foi o um grupo do Shalom, que em 87 estava começando, né? O Shalom não tinha nenhuma missão e o pessoal ia para as missões, fazia a missão no final de semana e voltava, né? Então eles foram para São Luís, eu estava morando lá, fizeram a missão lá de, de fim, final de semana e eu fiz o seminário. Nesse seminário eu tive uma experiência muito grande com o amor de Deus, muito forte com o perdão de Deus, né? Me senti muito perdoado, eu me sentia muito culpado, assim, pelas coisas erradas que eu fazia, né? Tanto na área da da honrar pai e mãe, eu era muito insubmisso, muito desobediente, tratava muito mal meu pai e minha mãe, né? Uhum. E também um pecados na área da sexualidade, né? E tantos outros pecados, eu brigava muito, gostava muito de briga, brigava muito em festa, é, para acabar uma festa era bem rapidinho com meus colegas, a gente <risos> fechava uma festa, fechava uma Chegava boate. Chegava para terminar, né? É, fechava uma boate. E aí eu me senti muito perdoado por Deus de todos esses males né, que eu tinha feito para mim mesmo e para os outros e eu me lembro que entrei no grupo de oração depois desse seminário e a minha primeira experiência de confissão logo no início nas primeiras semanas deste grupo de oração foi marcante eu nunca esqueço o sacerdote padre Tassilo ele é gaúcho, não sei se ainda está vivo Deoniano ele me fez uma confissão magnífica maravilhosa e eu me senti refeito recriado naquela confissão e tudo isso foi, digamos assim, dando uma base para o que depois eu ia descobrir, né, do meu sacerdócio. Essas experiências com Deus, com os sacramentos, eu ia muito, eu, eu comecei a ir para a missa diária, eu me lembro que eu voltei a trabalhar e aí eu comecei a produzir muito, porque com Deus eu conseguia fazer as coisas, eu conseguia estudar melhor na faculdade e tudo, comecei a produzir muito. E eu não deixava de ir para a missa bem cedo para poder ser a primeira coisa do dia eu me lembro que eu ia para missa seis e meia da manhã, já tendo rezado uma hora, né, eu acordava cinco horas da manhã, rezava de cinco e pouco até seis e quinze, aí ia a missa seis e meia, da missa eu saía, tomava um café do lado do escritório, e aí já começava a trabalhar, faculdade à noite, comecei a produzir muito, mas também, ao mesmo tempo, foi crescendo em mim o desejo de ser mais de Deus, e ser mais dedicado a Deus, eu fui me me digamos assim me responsabilizando assumindo responsabilidades com a renovação carismática que na época não tinha xalão em São Luís ah. e aí eu fui tomando assim assumindo cargos de coordenação coordenei a música da renovação de São Luís, depois coordenei a música da renovação do, do Maranhão do estado depois coordenei isso em paróquias é? isso era grupo da renovação carismática das paróquias mas padre a, a nessa época da, né?
0: só uma pergunta nessa época que você começou a e a missa, a fazer uma série de atividades até o final do dia, você sentia que isso era importante para preencher todo o seu tempo para não ficar ocioso e de repente voltar a hábitos anteriores? Era mais não. ou menos
1: isso? Não. Não, 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 não. Eu, eu tive uma experiência muito forte de Deus que mudou minha vida totalmente. Todos não. os Desejos e anseios que eu tinha no mundo como se tivesse apagado eu queria ser santo, eu queria produzir e trabalhar, porque eu queria ser santo eu queria viver uma vida diferente eu queria constituir uma família, tudo mudou mudou tudo na minha vida totalmente concepção de vida, plano de vida eu não tinha, na verdade eu não tinha plano de vida, né? eu vivia a vida cada dia com o prazer que a vida me dava né? eu não tinha nem plano, eu, um jovem de 22 anos ganhava meu dinheiro, gastava tudo eu me endividava e, ah. topava, e me, me ajudava a pagar minha dívida e essa, essa, e essa experiência carro. de
0: fundo de poço você acha que também te ajuda a ir para o temas oposto e ter uma experiência forte com a misericórdia de Deus? Porque, por que, que eu pergunto isso? Porque eu me lembro quando no início da obra eu uma vez partilhei com um irmão nosso da comunidade de vida, o Darlan que eu acho que ele era meu acompanhador na época e eu falei, olha, eu, hum, eu vejo as pessoas dando testemunhos fortíssimos e eu não tenho um testemunho assim muito forte para dizer, olha, eu saí assim de uma situação terrível e hoje... E eu sempre fiquei com uma impressão, hoje em dia eu tenho menos, né? Mas de que por não ter tido uma experiência muito, vamos dizer, infeliz anteriormente, a conversão não seria tão radical assim. Você acha que tem a ver isso ou
1: não? Não, eu acho que não são formas, é, digamos assim, determinadas como medidas, né? Hum. Eu acho que cada pessoa tem sua história e Deus permite que cada um passe com a, aquilo que precisa passar, né? Eu acho que uma conversão que vai do fundo do poço, digamos, como eu como eu experimentei, né? O fundo do poço, tentativa de suicídio, a uma experiência de céu, né? Uhum. Uma experiência de alegria espiritual que não tem nada que descreva o que eu senti de, de bom, de belo, de maravilhoso, de feliz, de alegre. Eu acho que isso aí aconteceu comigo, eu precisava disso, uhum. né, e a santidade que Deus chama você e chama a mim, chama qualquer outro, é a santidade dele, né, Deus quer que a gente seja santo como ele é santo, Sim. então seja santos porque eu, o vosso pai, sou santo, então esse processo e esse caminho de santidade, cada um tem um seu, mas é interessante quem vive isso que eu vivi, muitos viveram, né, uhum. vão lá no fundo do poço, e ah. depois que tem uma experiência muito grande do amor e da misericórdia de Deus
0: Mas aí continuando esse caminho
1: da história que eu acho aí que tem eu, interrompido né? Pronto, aí eu cheguei é, comecei a trabalhar muito e, e fazer e eu comecei a fazer um processo de sete anos em que ao invés de eu querer trabalhando muito, estudando fazendo faculdade, tendo horário de tudo e responsabilidade de tudo ao invés de eu ir cada vez mais me capacitando para um futuro no mundo eu fui me, me digamos assim, me, me comprometendo e assumindo responsabilidades com a igreja, com a paróquia, com a renovação carismática estadual do Maranhão, e eu fui tomando a frente de muitas coisas, e isso culminou na renovação, eh, eu falava muito de comunidade, a gente não tinha um referencial de, de comunidade em São Luís na época, enquanto Fortaleza já estava com xalom, recado, grão de trigo, sim e eu acho que esses três né essas três grandes comunidades que na época eram grandes né hoje a gente olhando o Shalom era pequeno na é. época mas eram três comunidades mais ou menos do mesmo tamanho e que cresciam juntos eram principalmente o, 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 em Fortaleza mesmo. Fortaleza era era Recado e é. grão de trigo logo depois veio a face de Cristo né hum. e aí eu, eu, eu lá em São Luís a gente não tinha essa essa referência de comunidade e as pessoas, como eu falava muito, eu vinha muito, minha família é cearense, eu vinha muito aqui, tinha muito contato com o Xalom, eu já era um amigo do Shalom, antes de ter o setor amigo do Shalom eu já era um amigo do Shalom né? E aí eu, eu passava muito essa experiência de comunidade, sobretudo de Shalom e aí a renovação carismática chegou e disse, olha, ou você acaba com essa história de comunidade, começando logo uma comunidade, você tem que começar, ou, porque na verdade eles tinham muito ciúme, né? As pessoas... É as pessoas iam deixando os grupos de oração e fazendo parte do nosso grupo, que era mais é. da, dado à comunidade.
0: E acontece eles... ainda hoje,
1: né, de ter padres um que reclamam, é. assim, um pouco, né? É. aí eles, É. Aí eles pegaram e, e disseram, não, vamos fazer uma reunião com a Coordenação Geral da Renovação e a gente vai lhe chamar. Eu fazia parte do núcleo, né, mas era mais envolvido na parte de música e de juventude, mas nesse dia eles chamaram todo o Conselho da Renovação, fizeram uma oração, e essa oração foi muito forte e eu, sem pretensão nenhuma, aceitei começar uma comunidade, sabendo que eu não tinha carisma é, original de fundar nenhuma um, coisa nova. né eu, eu me apaixonava pela forma de vida das comunidades novas, sobretudo do Shalom E achava que o Shalom deveria ir para São Luís, mas tinha gente que não queria. Então... Fizeram essa oração, a oração saiu com palavras muito fortes e eu, obedecendo a Deus, obedecendo um pouco também essa questão dos coordenadores da renovação, comecei uma comunidade em São Luís, chamada Comunidade, imagine o nome, Comunidade da Paz, né? Comunidade ah. da Paz, né? Sim. E aí a gente começou a Comunidade Familiar, da Paz. <risos> e com três anos de Comunidade da Paz, eu estava à frente, junto com um núcleo e depois as pessoas que iam fazendo parte da comunidade. Com três anos que eu estava à frente da comunidade, com com casa já é, de centro de evangelização, com trailer de lanchonete numa pracinha movimentada de São Luís, com uma livraria num ponto comercial, um dos melhores pontos comerciais de São Luís, uma livraria montada, a comunidade funcionando e tudo. Quando estava a coisa funcionando, eu fui rezar um dia como todos os dias eu rezava e Deus disse deixa tudo e vai para a terra que eu te dei eu sou cearense né ah. essa palavra Deus deu a Abraão né Sim. Abraão deixa tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar mas aí eu tomei para mim como a terra que Deus queria que eu fosse fosse o Ceará Fortaleza que é, eu nasci aqui e ah. aí essa palavra foi tão forte que com eu acho que com dois meses que Deus me deu essa palavra Estava tudo resolvido e eu já estava praticamente aqui em Fortaleza fazendo a experiência é, na comunidade de vida. Né? Então, foi e aí, na, rápido, época assim, um sete, né, quando... na, na época, não tinha um processo que tem hoje.
0: Na época, não tinha aquele tinha, processo não, que, que, que tem tinha?
1: hoje. Não Não, não, não tinha. Não não tinha o vocacional, não. O que tinha, que digamos assim, era uma semente do vocacional, eram cartinhas que a Jaqueline Matias, eh, e depois ela e a Cassandra ajudando ela quando começou a aumentar o número. Uhum. Eles faziam cartinhas para nós e nós respondíamos as cartas de próprio punho, né? Então, manda pelo correio, ah. aí quando quer falar, liga pelo telefone, só tinha fixo. Então, você liga do telefone fixo, Sim. conversa com a pessoa. Eles tinham esse acompanhamento que hoje é o vocacional, né? E a Jaque foi quem me acompanhou. A mas, mas já macio. ingressava
0: consagrando ou ficava ainda ali pela obra? Não, na
1: época que eu entrei, em, 80 e, em 90, eu entrei só em 94 na Comunidade de Vida. Eu conheci ah. lá no, no seminário em 87 e sete anos depois, 94, eu entrei na Comunidade de Vida. Nesse período que eu entrei, já tinha passado aquela primeira fase que o pessoal entrava se consagrando. Ah, precisamente o meu ano foi o ano da mudança de estrutura porque eles passaram entre a fase que entrava e consagrava e a fase que nós temos hoje de postulantado discipulado e consagração houve uma fase um pouco de transição em que eles entravam aí faziam um ano é, que é chamava primeiro ano né Sim. e recebia um sinal alguns anos eles recebiam um sinal eu não sei identificar e eu cheguei no último ano dessa fase de primeiro ano uhum. que eles tinham fa iam fazer a experiência da nova formação postulantado, discipulado, que na época é chamava noviciado, e consagração. Então eu peguei a... E já existiam peguei as, as casas satos, de noviciado? Três coisas. Eu peguei... Quando eu entrei na comunidade, eu entrei para fazer o primeiro ano. Ah. Quando eu cheguei lá, eu soube que ia ter um postulantado. Ah, e lá tá. dentro disseram também que ia ter um noviciado. Então não tinha estrutura, a gente foi Sim. montando, tateando tudo novo, era tudo novo.
0: A casa tudo tinha de noviciado já ou não estava para
1: acontecer? A casa que eu morei, lá no Pacajus, que hoje até hoje é a casa de discipulado, uhum. é, eu morei, no primeiro ano, eu morei dormindo lá à noite e indo para a cidade, que é o primeiro ano ainda era lá na cidade de Pacajus. É com horários normais de uma missão que de manhã reza, de tarde trabalha, de noite tem alguns dias de trabalho, convivência e tal. Era assim a estrutura. Então eu só dormia na fazenda, porque o Pedro José tinha dado a casa na fazenda para gente morar, e aí os rapazes dormiam na fazenda, as meninas dormiam na cidade, e a gente ia todo dia, passava o dia lá, almoçava lá e só vinha dormir. Aí depois, com quatro, cinco meses, todo mundo da cidade de Pacajus, que era do primeiro ano, Ficou lá a missão dos irmãos consagrados e o pessoal do primeiro ano veio todo mundo para a fazenda. Aí a gente adaptou a fazenda, eu me lembro que só tinha duas casas antigas lá, quem conhece o discipular de Parca Azul sabe que lá tem duas casas bem antigas, uma que fica do lado da igreja, que era o, 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 era o, o como é que chama, o, coisa de saúde, o posto de saúde, Sim. e uma Sim. outra casa bem grande, que é onde tem um corredor bem amplo, bem grande, que ali é uma escola, era a escola. Essa estrutura, igreja, posto de saúde e escola, era da cidadezinha que tinha na fazenda na frente. Na frente tinha uma vila de mais de 80 casas, que era uma mini cidade, que era dos funcionários da fazenda de Caju. Na época que a coleta de Caju era manual e tudo era manual, eles tinham muitos funcionários que fizeram essa cidade. Que então, é? nós tínhamos essa estrutura, foi dada pelo Pedro José, que era o dono da, da, da jandaia, né? do soco uhum. jandaia, e nós fomos morar lá. Então, quando eu fui morar lá, a gente teve que adaptar tudo. Era a casa estava muito suja, tinha muito gado que que fazia cocô na na, na casa. A gente teve que tirar todo aquele sujo. E eu participei desse primeiro momento ali da fazenda Guarani em Pacajus.
0: Essa casa que fica em frente onde se faz o acampamento hoje em dia? Acampamento, né? exatamente. Que é, é logo no terreno do do Jandai até
1: hoje, né? É todo aquele terreno de um lado e do outro da pista deles. Ah, sim, dois, é deles, ali é né? muito grande, vai não sei quantos hectares de um lado e do outro da pista, eles têm muitos cajueiros plantados, e é. aquela areazinha ali, na frente do acampamento, que fica do lado da igreja, foi dada toda para a comunidade. Não, não sei se é nessa mesmo.
0: casa, mas o pessoal que, fica, que faz discipulado lá, eu acho que é lá, diz que tem uma árvore bem lonjona assim, Aí, às vezes, a pessoa vai sozinha para rezar. É. Aí pode ficar bem à vontade para gritar com Deus que ninguém ouve. É, o pessoal vai lá
1: longe é. um para gritar lá. É ótimo. Pois
0: é. Aí, então foi lá naquela casa né, que você fez. Foi, foram dois anos de noviciado? Sim,
1: eu entrei na comunidade. É, eu entrei na comunidade quando eu fui para a comunidade Shalom, porque eu, eu não me identificava com as formas de ser da igreja. Ai. Na igreja, se você quisesse ser um religioso. Ou você ia ser padre ou ia ser freira. Não tinha como você ter outras opções. É. Né? Ou era padre ou era freira, ou, ou, ou religioso, se fosse homem, né?
0: Agora, imagine em 82, é. quando Moisés fundou que ia ser leigo e comunidade de leigos, era um troço ainda era. Coisa mais ainda gritante, gritante, né
1: Estava né? é. começando na igreja, né? o Shalom, é, então é nós, um dos mais são... antigos em São Nova, um pouquinho mais antigo do que o Shalom, aí tinha outras expressões no exterior, na França, e, e aí talvez na Itália também estavam nascendo algumas. Aí eu, eu fiz esse, essa experiência de Deus, de formação na comunidade, e eu entrei nela porque eu queria me casar. Eu tinha, digamos assim, sido criado e formado para me casar. Apesar de que minha mãe sempre, de vez em quando, mostrava um certo desejo é, muito, digamos assim é, com, ela fazia com muita prudência de que eu fosse sacerdote nossa, ela já disse, senti então é. mas eu fui criado para me casar, e eu queria me casar e no xalão eu poderia me casar e ser todo de Deus, então eu, quando eu deixei meus negócios né, os negócios do meu pai, que eu trabalhava com ele faculdade e tudo eu deixei porque lá no xalão eu poderia me casar e servir a Deus eu queria ter uma família com filhos e foi na experiência da comunidade do carisma, do aprofundamento da vida espiritual da, da, das vocações os santos, né, a vida dos santos hum. que eu fui descobrindo o meu chamado ao sacerdócio que Deus me chamava ao sacerdócio e aí quando eu fui fazendo essa descoberta começou a vir momentos que eu passei ao longo desse, dessa história que eu contei como aquela missa de seis e meia da manhã que eu assistia quando eu era jovem empresário e tudo quando eu olhava para o sacerdote consagrando Cristo no altar eu me sentia como que atraído sabe eu, eu sentia que aquele gesto e aquela oração do sacerdote e a imposição das mãos e a transubstanciação é como se me arrancasse dali da minha cadeira onde eu estava e me levasse voltar junto um com o padre mas isso aí passou, né? Depois passou e eu fui vivendo na renovação e tudo, uhum. e, mas, mas de vez em quando Deus me falava sobre sacerdotes, só que eu insisti no casamento, e no xalão eu pude pegar, digamos, essa vocação escondida, né? E cheia de medos e cheia de questionamentos sim, sim. um pouco também pela minha experiência de mundo, de como, como por exemplo, uma coisa que me, me deixava às vezes muito tenso e preocupado, como é que eu vou encarar um celibato sacerdotal que é. eu tenho que fazer livremente, mas tenho que fazer para ser padre. É. Eu cheguei a brincar com Moisés uma vez, é, nesse período que eu estava decidindo, eu disse, Moisés, a comunidade já tem casa lá no Oriente, onde a, a Igreja do Oriente pode com Papa. É. E os homens casados lá podem ser padre. É. Eu vou me casar aqui, você me manda para lá e lá, casado, eu vou ser padre. É um bom plano, né? é? Um bom plano. É. Um bom plano. <risos> aí o Moisés começava a dizer não, esses são seus planos mas é. os planos de Deus são podem melhores. não ser é. esses então é. se você está se sentindo chamado ao sacerdócio, você está se sentindo chamado aqui no ocidente você não está no oriente eu digo, mas a comunidade não tem casa no é. oriente? tem, mas você está aqui é no para
0: negociar ali alguma coisa
1: né? aí acabou que eu fui acolhendo a, a história do celibato na igreja, a riqueza que é, a beleza que é, e fui descobrindo que eu tinha esse chamado, né? Apesar das feridas do mundo, eu tinha esse chamado ao celibato sacerdotal, né? Eu
0: tenho uma questão também interessante nessa... Contra sacerdócio eu lembro que eu tinha 11 anos, eu tava num retiro no Maracanãzinho. Minha mãe, meu pai, sempre foram assim de, de ministrar, minha mãe sempre foi ministro de música, desde que eu sou muito neném. Então, eu sempre fui crescendo por perto desse ambiente. Eles também um grupo que depois acabou virando comunidade só o maior, e depois deixou de existir. Era ligado à comunidade de Bom Pastor no Rio. E eu estava nesse retiro uma vez, saí do ambiente, fui para fora, que eu ia ao banheiro, e um seminarista me chamou e perguntou: Você tem. Você nunca pensou em entrar para o seminário? E eu fiquei assim: é, Você vê, hoje eu vou fazer 41 anos amanhã, você vê quantos anos tem? 30 anos isso. É, e eu sempre fiquei com essa questão na cabeça com o tempo né, eu fui vendo que eu era chamado ao matrimônio e me casei em 2012 e sou muito feliz, mas sempre percebi que na missa eu tenho esse movimento também de, de achar lindo e, e ter uma atração por esse momento, da consagração e tal, como você falou e eu fico, eu imagino que talvez todos ou quase todos os homens que, que vivem perto das coisas de Deus, tem uma admiração ao menos, né pelo sacerdócio, porque é um papel exclusivamente masculino na igreja. É verdade.
1: É? E muito belo, né? Belíssimo, é. Mas muito belo. Sem te atrapalhar, só um parêntese. Então eu tive esse lastro, digamos assim, de formação, de vida espiritual, de conteúdo, do que a igreja poderia me oferecer para que eu possa, pudesse crescer no conhecimento é, do sacerdócio, né? e isso foi decisivo para eu tomar a decisão. Decisivo para de tomar a decisão foi ótimo, né? Foi. Oh, é. é. E aí, é, eu comecei, eu pedi, fiz o pedido oficial, e estava morando na época em Quixadá, foi a primeira missão que depois de Pacajuez eu fui, eu estava sendo inclusive secretário de Dom Adélio Tomazin, que é um bispo italiano que chamou o shalom para Quixadá hoje ele ainda é vivo, mas não é mais o bispo ordinário, é bispo emérito, mora lá em Quixadá, e já já disse que vai morrer lá e vai ser enterrado lá no santuário que ele construiu, né? No santuário Rainha do Sertão. E lá em Quixadá, com o bispo, com a referência da, da santidade do bispo, uhum. eu pude aprofundar ainda mais a decisão e pedir para ingressar. Eu fiz a filosofia, é, no novo seminário que Dom Adélio abriu, inclusive eu fui da primeira turma da reabertura do seminário diocesano de, de Quixadá depois de mais de 40 anos fechado, né? Na crise do, do Vaticano II, onde os sacerdotes deixaram muitos muitos sacerdotes deixaram, muitos seminaristas saíram dos seminários, isso no Brasil todo. Quixadá também sofreu isso e fechou o seminário e, e o Seminário de Txadar chegou a ser um seminário grande, com muitas vocações, e fechou durante muitos anos, e Dom Adélio reabriu o seminário, e eu fui da primeira turma do retorno hum, do Seminário de Filosofia. E marcante, fiz, né? é, fiz a Filosofia lá, depois eu vim para Fortaleza, fiz a, a Teologia em Fortaleza, aqui no Seminário da Prainha, que é a, hoje é a Faculdade Católica de Fortaleza, e depois me ordenei com 38 anos e encontrei, né, encontrei meu lugar na igreja, na comunidade, e sou muito feliz como padre.
0: Interessante, e, e isso, como é que nasce a música na história, na tua história?
1: Quando eu quando eu tinha 14 anos, eu ganhei um violão, né, minha mãe era, minha mãe era, assim, tocava acorde, acordeon, Sim. No Sim. colégio, né ela fez ela fez escola de acordeon no colégio. E minha mãe, ela tinha, né da, da família, da, da parte do pai dela e da mãe dela, todos os dois eram muito musicais. Os meus avós maternos eram muito musicais, cantavam bem. É, minha avó também tocava acordeon, a mãe da minha mãe. Mamãe tocou acordeão cantava, mamãe era muito entoada, né, não desafinava. Uhum. E papai também gostava de, de cantar, não tão, tão bem como mamãe, mas ele também era tinha, tinha um jeito de para a música, né? Tinha, é. sabe, sabia entrar num compasso, sabia acompanhar um, um tom de um violão, de, de um piano. Afinação e, ali? É, afinado, não tanto como minha mãe. Minha mãe, a afinação uhum. dela é, é é quase perfeito, né? Tem um uhum. mas é. poucos são perfeitíssimos, não é você estar aqui para dizer, né?
0: Não, perfeito, só mesmo,
1: a gente tenta chegar lá, né? Mas aí ela 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 me colocou numa, num curso de violão, eu tinha 14 anos, e com 15 anos eu já estava tocando, eu comprava muito aquelas revistinhas de, de, de banca de revista, né, com os, os acordes. Ah, sim, lembro. Né? Eu comprava muito aquilo, e eu, na, época, na minha época eu fui influenciado um pouco tanto pelos anos 60 da Bossa Nova como foi influenciado um pouco da, o tropicalismo ali dos anos 70, de Caetano, Gil, Gal, é, esse pessoal, então a Bolsa Nova, a Bolsa Nova, a música popular brasileira, é, o, tropica, o tropicalismo de, de Gal, de Gil, de Caetano, isso aí foi me formando num estilo assim um pouco é, 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 desse jeito, né? Uhum. Eu gostava muito de tocar em casa, com papai e mamãe cantando, a gente... É, papai gostava de tomar uma cerveja no fim de semana a gente botava na varanda é, as coisas, as cadeiras e cantava, e chamava os amigos, a família e eu seresto. tocava e né? é, eu tocava Celeste é, em casa, depois quando eu ia os bazinhos, os meus amigos é, me pediam para tocar nos intervalos do pessoal que tocava profissionalmente nos bazinhos uhum. e aí eu dava uma cancha eu tocava e tudo aí o pessoal já sabia que no intervalo já me chamava eu tocava uhum. E aí eu fui tocando, quando eu tive essa experiência de Deus, eu só mudei, a, digamos assim, a... o ramo, né? O nicho. Saída das músicas seculares é. e comecei, então, a cantar e tocar músicas é, músicas cristãs. Sim. Eu não sabia que eu tinha a, o talento né e o dom de compor. E foi é. assim que eu comecei a tocar as músicas cristãs, que me vieram eh, as músicas, as primeiras composições, que não foram, as letras não foram minhas. As minhas primeiras composições, as, a letra foi do Alberto Paiva. O Alberto Paiva, um irmão muito querido de comunidade, já não, não faz mais parte da comunidade. Sim. Ele foi um dos responsáveis pela minha entrada na comunidade de vida. Uhum. Ele fez duas músicas, eh, duas letras, e me pediu para musicar. E eu musiquei as duas. Uma delas, é, ficou conhecida só em São Luís, a gente gravou um cassete lá, e a outra foi gravada pelo Shalom, em 93, num cassete chamado Ele é Tudo. Ah, um sim. cassetezinho que tinha o, o ostensório na capa, né, um cassetezinho. E aí eu, eu gravei Vem Apostarte, que a letra é dele. É a música que diz, Vem apostarte Senhor, Vem Apostarte de mim... Vem dominar, bem, é, me... Esse tomar, álbum, é, esse E bacana. aí eu, foi a primeira música que eu gravei, que eu compus compôs, e gravei no Xaló.
0: Compôs a música com a letra dele, né? É. E aí você gravou a voz também nessa música?
1: Não. Na época eu mandei a música pra Fortaleza, ainda tava naquela fase de... Último ano em São Luís, né? para vir para cá, mas ainda tava morando lá. E o Alberto Paiva, que fazia parte do Ministério de Música, me pediu essa música para gravar no cassete Ele É Tudo. Hum. E aí eu dei a música, né? e aí ele gravou. Quem cantou ela aqui foi uma, uma jovem chamada Mariana. Mariana, ela cantava na época no Ministério de Música. Ela não está mais na comunidade Ela foi, inclusive, membro da comunidade de vida da Canção Nova.
0: Ah, Achei que e fosse Mariana se Morel, irmã do Rafael, não não? É outra Mariana, né?
1: Eu, ela tem uma irmã aqui que, que a gente chama ela de Margot Marli. Margot Marli, ah, Margot Marli era. Não me lembro o nome dela, uma irmã, uma irmã dela que também cantou no Ministério de Música. Sim. Elas eram todas musicais, essas meninas. Mas cantavam bem. Eu, eu, eu te contei uma
0: história por mensagem um dia desses, né? E aí te mandei um vídeo da música Shalom. E vou deixar registrado aqui porque eu acho muito legal uh, Acampamento de Jovens no Rio de Janeiro em 2009 Você tinha ido lá e foi celebrar uma das missas para os jovens Eu acho eu acho até hoje me toca É muito emocionante ver a experiência do jovem De uma maneira mais aprofundada e mais... Né, é particular do Shalom Eu não, não tenho experiência com outras realidades Então minha referência é essa uh, e, e acho... Esse, esse terceiro, quarto, quinto dia de, de acampamento, assim, os mais né, os dois últimos dias, os mais assim, aprofundados e, e bonitos, você vê na cara do jovem a transformação e eu acho que a sua missa foi no penúltimo dia não me engano, eu, eu fui lá e tava lá servindo na música e na ação de graças você, eu acho, eu acho que foi assim, você nem pediu o tom começou, como posso colocar eu me bemol, entrei, né e tocamos a música Nação de Graças e, e eu vi que foi um momento muito uh, tocante para todo mundo. Para mim, foi. Até, tem mais de 10 anos, eu sempre me lembro disso. E eu ligo muito. Quando eu ouço a música, eu me lembro de você. Acho ah. acho ela. Para mim, a música, o hino, o hino da comunidade. Claro. É marcou assim, minha vida. É. Para mim é, é muito marcou importante. Vida, e eu mundo. me emociono com ela até hoje. E fiz ela uma versão e... lá de piano e tal, porque assim, eu tenho, uma, eu tenho uma
1: um afeto, eu tenho uma ligação muito grande pra essa música. É, diga. Essa música marcou minha vida, é um hino mesmo. Ela e Obra Nova. Eis que eu é, faço. Da Emi, né? Inclusive, o, o, a original dela, no LP, é quem canta é o Alberto Paiva, Ele tinha uma voz sim, bem grave é. assim. Sim, sim. Era, sim, era, sim. Era essa letra é da Emi, não é? Contralto, né? O homem baixo, né? Baixo, né? Ele era é, baixo, é? né? Barítono. Ba é barítono.
0: Essa letra é da Emi, não é?
1: É, obra Nova, esse que faz Obra Nova é um conjunto de, de, de é um conjunto de compositores é a Emi mais alguém alguns é. e, e o Isaías Luciano ah é exato são três pessoas sim Obra sim. Nova é
0: o eu, eu essa história eu tinha vontade de, de pegar e fazer um documentário tenho e acho que vou fazer um documentário com todas as pessoas que passaram pela história da comunidade para contar esses detalhes. Porque a, a gente entra, a gente continua, a gente morre na comunidade, tem uns que saem e não sabem. Eu acho tão importante como música e como pessoas é. que, que têm experiência com a música da comunidade, né, de saber de onde veio e como é que foi o processo. É. Isso, né? A sua. É, o Will estava me dizendo que você participou de um festival na comunidade. Né? Eu, eu lembro que eu participei. Primeiro, uma das primeiras experiências também foi eu participei do festival no Rio. Eu tenho um troféu aqui, eu não sei onde é que está, daqui a pouco eu pego. Mas é muito legal, assim, uma coisa de, de metal, assim, bem pesado, com o símbolo do Shalom Eu acho que era o que o pessoal dava na época, assim, os troféus dos ganhadores. Como é que foi? A... É, eu
1: participei do festival de 95. Foi um dos últimos festivais que o Shalom fez. No iniciozinho do Shalom todo ano eles faziam um festival de música. Eu acho que era muito valoroso, muito, muito rico esse festival. É... E, e eu e eu participei do festival da música católica Shalom em 95 tem
0: gravação é. isso ainda
1: tem tem algumas fitas de VHS aí antiga não sei se já foi transformadas que eles fizeram um trabalho de, de pegar essas VHS porque como ela deterioriza muito fácil muito é. parece que eles passaram para outro tipo de mídia não sei se passaram para CD e eles devem ter no no no, no, no arquivo lá né no, no acervo. Pois é, porque a gente vai passar,
0: daqui a 50 anos, tem um pessoal que fica, como é que era no começo? Não tem registro, né? É. Então, precisa, né? Inclusive,
1: agora na pandemia, quando eles fizeram um, um trabalho de retrospectiva, hum. é, saiu é, eu cantando nesse festival é, hum. a música Ensina-me a te amar. Porque eu fui criado e do barro fui tirado. Aí eu... Ah, eu é, vi. É, eu vi esse. Viu, vídeo? né? Foi, eles tiraram um pedaço desse festival e eu tirei o terceiro lugar nesse ainda lugar. Ainda
0: era o Almeida Neto, não era o padre Almeida. Era,
1: né? era o Almeida Neto,
0: né? É, muito, Cheio muito de mal. cabelo, né? Cheio de cabelo, cabelo. É, Exatamente. Eu acho que tem foto também com o padre Antônio Furtado, outra pessoa, né? Completamente, né? Vai, vai passando o tempo e a gente vai se transformando. Eu, vou, eu vejo é. minhas fotos assim de 15 anos atrás, já é outra pessoa mesmo. E a sua época de Missionário Shalom, que na época era o quê? Ministério de Música Missionário da Comunidade Shalom, o nome, né?
1: Era, Ministério de Música Missionário Shalom. Hum. Como é que foi? Ele, é, o Ministério de Música Missionário Shalom, ele começou no finalzinho de 98, uhum. início de 99. E foi gravado em 99, Eu Sou Teu Pai. Com o Renato Neto à frente. Né? O Renato Neto, não sei se você chegou a conhecer. Era um Renato seminarista. Neto, claro, sim. Era seminarista, chegou a ser seminarista na, na comunidade, depois saiu, casou, mora no Rio, no Rio de Janeiro, inclusive. Uhum. Hoje ele mora no Rio. E o, o primeiro missionário, Charon, a primeira composição foi Renato Neto, Débora Moraes e Ana D'Água. O sim. Renato Neto passou um pouco menos de um ano. É, e eu entrei no lugar do Renato Neto Pegando a mesma Composição feminina da, 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 Do vocal, né Então eu fiquei no lugar do Renato Neto E aí a Débora Moraes Que tinha uma voz assim maravilhosa Tem ainda, né? né? Tem, Tem, incrivelmente, né? né? É. É. E a Ana Dávila Éramos é. os três Digamos assim, só Que cantava e tinha um, umas pessoas Do back vocal Do qual a, o Cristiano Pinheiro Era Tava começando, era bem novinho no back vocal. A Ana Gabriela era bem novinha, eles têm mais ou menos a mesma idade, o Cristiano é, e a Ana é. Gabriela. É a eles eram é. back, backs vocais também do, do missionário na época. É. A Lígia, né? Lígia é sobrinha da Bevê, é sobrinha do Caio. Ela é, hoje ela é médica, também ela era back vocal. Tinha outros backs vocais. A gente olha e... para a história assim,
0: eu eu primeira vez que eu toquei com o missionário eu achava que ele já tinha 30 anos de idade, na verdade tinha 8, 7, 8 aninhos assim. Né? É. É, é recente, mas é tanta história que a gente vive no Shalom que parece que são três é. vezes mais a quantidade né? então, a sua so, so era a primeira anos, formação né, no,
1: no missionário é. praticamente eu passei dois anos e pouquinho, dois anos e três meses no missionário, depois eu, 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 eu não consegui digamos assim é, juntar né, conciliar é, a teologia, que eu estava já no final da teologia, já estava me exigindo muito já no final da teologia você já tem que ficar pensando na monografia que vai fazer uhum. aí eu estava me prejudicando muito que a gente viajava né tinha era aquelas muita turnês turnê, né? tinha as turnês e tudo Sim. aí aí eu expus essa dificuldade para a comunidade e a comunidade então achou por bem eu eu sair do missionário né mas eu viajava de... muito
0: pelo Brasil ou era mais por perto assim no Nordeste mesmo como é que era? a gente
1: fez viagens o Brasil todo né a gente foi aquele eixo lá de São Paulo e Rio, né? É, fez Canção Nova, fez a século XXI, na época era muito forte, uhum. é, fez Rádio Catedral do Rio, fez Caramba, né? fez, fez Aparecida do Norte, né? estava tendo um congresso nacional em Aparecida, que tinha os shows, né? os momentos dos shows, a gente fez congresso nacional em Aparecida do Norte, Fizemos um show na praça em Guaratinguetá, que foi uma chuva que acabou com o show, uma chuva torrencial, que a água, o vento soprava de lá pra cá, em cima do palco, molhou a gente todo, a gente teve que parar o show, porque a chuva era muito forte, molhou o instrumento, molhou tudo, é. o show acabou no meio do show. Não, e as histórias fazendo. são
0: sempre assim. né? O, o... Eu toquei muito com missionário e mole equipamento, vai pra dentro, para o show, volta, vai, é. passa 11 horas dentro de uma van para chegar no local, dorme mal, é. come mal, mas é, aí depois no final eu acho que tem aquela sensação de... É. Eu combati o um bom combate e gera bons frutos nessa história toda. É. Foi muito
1: bom, uma época muito boa.
0: Eu, eu acho que a gente precisa registrar, eu tô repetindo isso porque eu acho que eu tenho que acreditar nessa coisa, porque o investimento não... Num, num documentário da música da Comunidade Shalom, é necessário, mas dá um trabalhão. Né? E eu queria muito é, poder fazer com que isso acontecesse. Vale mas,
1: a pena. É. E precisar acho... de mim, do meu incentivo, da minha oração, e do que eu preciso, puder te ajudar, eu vou te Sim. dar força para você fazer isso. Vale a pena.
0: O, a, oração, o que puder, já desde início, eu, eu agradeço, porque é o, é o que mais precisa, e depois a gente vai vai reunindo os irmãos e aí as forças para fazer acontecer mas eu quero te agradecer padre pela conversa e pela amizade pela disponibilidade atenção e espero que esse episódio especial gere bons frutos aí para quem para quem vá assistir eu queria pedir tua bênção pelo podcast
1: com certeza obrigado também estamos aqui sempre que precisar pode contar comigo Amém, obrigado Então vamos rezar, vamos rezar a vossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Amém, Amém. O Senhor esteja convosco Ele está no Ele meio também. de nós Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Padre,
0: obrigado um abraço e Shalom um abraço. Shalom